0: Bienvenue dans Genre etc., le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. En France, le droit à l'avortement, à l'interruption volontaire de grossesse, a été reconnu par les lois Veil et Pelletier de janvier 1975 et décembre 1979. Dix ans plus tard, en 1990, l'avortement médicamenteux était autorisé, et depuis 2013, l'IVG est prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Aujourd'hui, il est possible d'avorter par voie médicamenteuse en France jusqu'au délai légal de 5 semaines de grossesse et par méthode chirurgicale jusqu'à 12 semaines de grossesse. Pendant les confinements, plusieurs mesures ont été mises en place afin de garantir un accès à l'avortement malgré les restrictions sanitaires. L'avortement médicamenteux est alors devenu accessible par téléconsultation de manière dérogatoire. Une personne souhaitant interrompre une grossesse pouvait le faire à distance, en lien avec un médecin ou une sage-femme, via notamment une première téléconsultation d'information et de remise d'ordonnance dématérialisée, puis le retrait de deux médicaments abortifs, un antiprogestérone et de la prostaglandine dans une pharmacie, et enfin une téléconsultation de contrôle, 14 à 21 jours après l'IVG. En 2021, une équipe interdisciplinaire de chercheuses et de chercheurs a étudié cet accès à l'avortement médicamenteux par téléconsultation. Hazal taille doctorante au Centre de recherche politique de Sciences Po, et la rapportrice de cette étude menée avec le soutien du Laboratoire interdisciplinaire des politiques publiques de Sciences Po, a accepté de répondre à mes questions. Bonjour Hazal taille Bonjour. Pour commencer, pourriez-vous nous en dire plus sur l'avortement par téléconsultation Pourquoi en avez-vous fait un sujet de recherche
1: Bien sûr, euh, du coup l'avortement par téléconsultation, euh, c'est simplement une autre dimension et un autre mode de prise en charge de l'avortement. et Il est devenu possible grâce au développement scientifique autour de l'avortement, ainsi la découverte de l'avortement médicamenteux dans les années 80 ici en France, par Étienne Ballieu. Et en fait, le médicament abortif était initialement appelé en tant que la pile française, donc uh, The French Pill. Et, et aujourd'hui, bien sûr, on a les possibilités numériques qui facilitent notre accès aux services de santé. Et donc, c'est un sujet vraiment à l'axe du progrès scientifique et numérique qui transforme la manière dont les femmes accèdent et vivent l'avortement et leur autonomie corporelle. Euh, donc, quand on parle de l'avortement par téléconsultation, il s'agit des individus qui autogèrent leur propre avortement à domicile, sans la supervision directe d'un médecin ou d'une sage-femme, mais avec leurs citoyens en téléconsultation. Et c'est un sujet qui fait débat, en fait, au sein surtout de, au sein de la communauté médicale euh, depuis assez longtemps, puisqu'il s'agit d'un sujet qui concerne les débats autour de médicalisation et démédicalisation de santé et de soins de santé et de l'utilisation efficace des ressources. Et il y a plusieurs recherches qui montrent également que le taux de réussite de l'avortement en clinique et en téléconsultation est le même. Et en fait, la télémédecine pourrait faciliter l'accès à l'avortement en permettant plus de flexibilité pour planification et le confort d'être chez soi et avec plus d'intimité et de confidentialité. Et en fait, l'Organisation mondiale de la santé affirme que les individus peuvent autogérer leur propre avortement de façon autonome euh, sans surveillance directe d'une professionnelle de santé jusqu'à 12 semaines de grossesse. Euh, L'OMS soutient aussi que l'IVG par téléconsultation présente en fait des multiples intérêts dont le confort de rester à domicile, la planification, facilité du processus d'avortement, la réduction des besoins de transport et la diminution du risque de stigmatisation par d'autres personnes. Donc c'était déjà un sujet de recherche et de débat depuis longtemps mais cela est devenu un sujet encore plus important pendant la pandémie de COVID-19 étant donné que plusieurs pays dont le Royaume-Uni, l'Irlande et la France autorisent l'avortement par téléconsultation comme mesure d'arrogatoire pour limiter les visites cliniques et garantir l'accès à l'avortement pendant le confinement et les restrictions de, de mobilité. Et, et en fait, nous avons conçu cette étude bien avant la pandémie euh, et avant que la France ait autorisé l'avortement par téléconsultation et à l'époque, notre question était de savoir pourquoi la France n'autorise pas l'avortement par téléconsultation alors que nous sommes qu'il est sûr et qu'il peut être utile pour les femmes. Et puis la pandémie s'est produite et la France a commencé à utiliser la télémédecine pour l'avortement. Euh, alors maintenant, euh, notre travail, euh, on n'est plus concerné par la façon dont cette mesure a été mise en place en France et ce qui va suivre euh, parce qu'il n'est pas adopté que à titre provisoire jusqu'à la fin du régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire.
0: Et donc votre équipe de recherche, elle était interdisciplinaire. Vous, vous êtes politiste et vous avez travaillé avec une économiste et quatre médecins. Pourquoi est-ce que c'était important de faire dialoguer ces différentes disciplines euh,
1: Le sujet de l'avortement par télémédecine traverse différentes disciplines. Bien sûr, on est concerné par la médecine. Euh, et bon, j'ai déjà parlé un peu, tout ce qui, tout, il y a tous ces débats autour de médicalisation et de médicalisation. Euh, mais aussi l'économie parce qu'il s'agit de l'efficacité du système de santé et de la délégation des tâches dans les prestations des de soins de santé. Cela euh, concerne également la politique euh, parce qu'il s'agit d'une mesure dérogatoire adoptée en raison de la pandémie et qui a transformé la manière dont les femmes accèdent à l'avortement et la pratique. Euh, et surtout, travailler avec des chercheurs et des chercheuses de différentes disciplines nous a permis de réaliser et d'examiner vraiment toutes ces différentes dimensions de, de ce phénomène. Et le projet a été hébergé aussi au laboratoire interdisciplinaire des politiques publiques de Sciences Po. Et vraiment, ça a une collaboration très enrichissante avec des différentes chercheurs et chercheuses de différentes disciplines où nous avons vraiment réussi à finaliser l'une des premières études sur l'avortement par télémédecine en France.
0: Et justement, on va parler un petit peu plus en détail de, de, de cette étude. Euh, Peut-être pour revenir un petit peu sur les données que vous avez utilisées, euh, il y a quelques semaines, l'adresse la Direction de la Recherche des Études et de l'Évaluation des Statistiques, a publié des statistiques sur les IVG pratiquées en France en 2020. Et leurs chiffres, ils montrent que le nombre d'IVG en téléconsultation a augmenté pendant les confinements. Et je crois que vous avez fait les mêmes observations, mais avec des données de Women on Web. Est-ce que vous pourriez nous expliquer
1: Bien sûr. Euh, nous sommes partis d'une question qui est pourquoi les femmes choisissent l'avortement par téléconsultation. Et nous avons voulu comprendre les expériences des femmes et leur motivation pour choisir la téléconsultation. Euh, et du coup, nous avons coopéré avec une euh, ONG canadienne euh, et ça s'appelle web qui est l'un des premiers services d'avortement par télémédecine, et qui s'efforce de fournir des avortements par téléconsultation dans les pays avec euh, des lois restrictives. Euh, donc nous avons été informés qu'elles qu reçoivent en fait des consultations et des mails d'aide euh, de femmes qui vivent en France et nous étions donc conscientes qu'il existe un besoin et aussi une demande pour l'avortement par télémédecine en France. Et dans le cadre de notre étude, nous avons analysé les consultations en ligne remplies par les femmes françaises et les mails qu'elles ont envoyés à VumenoWeb pour demander de l'aide pour une IVG par téléconsultation tout au long euh, de l'année 2020. Et au total, euh, nous avons analysé les demandes d'aide de 809 femmes françaises sur VumenoWeb.
0: Et en tout, l'adresse dont je parlais tout à l'heure dénombre 728 avortements par téléconsultation en France en 2020, ce qui représente moins de 0,5% des avortements, c'est donc une pratique plutôt, plutôt rare. Mais au-delà des chiffres, votre étude essaye de montrer pourquoi les femmes choisissent d'avorter
1: via téléconsultation. Qu'est-ce que vous avez trouvé euh, Nous avons constaté que les femmes choisissent l'avortement par téléconsultation pour des multiples raisons et avec des motivations différentes. Euh, donc les raisons les, les plus fréquemment citées par les femmes pour demander une téléconsultation étaient en fait les besoins et les préférences en matière de confidentialité, d'intimité et de confort, euh, juste après suivi par la pandémie du coronavirus. Euh, on a également noté une volonté d'autonomie pour l'avortement euh, parmi des participants à l'étude qui expliquent leur préférence avec l'IVG par téléconsultation par leur volonté d'autogérer leur propre avortement. Euh, on a donc conclu que les motivations pour l'usage de la téléconsultation dans le cadre de l'IVG médicamenteuse vont au-delà des conditions uniques de la pandémie.
0: Est-ce que vous avez remarqué des différences générationnelles entre les femmes jeunes et moins jeunes
1: dans les échanges euh, des femmes avec vous, mon avis, bah, nous avons vu différents obstacles rencontrés par les femmes dans leur parcours d'avortement en France et ceci variait en fait euh, selon euh, la, la tranche d'âge. On a trouvé que les jeunes femmes âgées de 18 à 25 ont deux fois plus de risques d'être stigmatisées et de rencontrer des difficultés financières dans leur parcours d'avortement que les femmes de 36 ans et plus. Elles ont d'autre part deux fois plus à même de préférer l'autonomie de l'IVG par téléconsultation et c'était intéressant euh, une jeune femme a écrit en fait, trouver des informations fiables sur l'avortement, chercher un médecin qui le pratique, tout en essayant de, de, de le cacher à sa famille, en fait, l'avortement était comme un parcours du combattant pour elle.
0: Et vous avez commencé à nous parler de la stigmatisation de l'avortement. Je, je crois que vos données, elles vous ont permis de faire quelques comparaisons avec d'autres pays, comme l'Allemagne, par exemple. Qu'est-ce que vous avez trouvé euh, via cette comparaison
1: avant cette étude qu'on a menée sur la population française, on a aussi mené une autre étude en Allemagne où nous avons collecté et analysé exactement les mêmes données. Et nous avons maintenant la possibilité de comparer ces deux cas, l'Allemagne et la France. Et du coup, nous avons constaté que la stigmatisation de l'avortement en Allemagne, donc perçue par les femmes qui ont rempli une consultation en ligne sur vos nommer, est deux fois plus élevée que celle perçue en France. Et le coût en tant que barrière d'accès à l'avortement est deux fois plus pertinent pour l'Allemagne que pour la France.
0: D'accord. Et je reviens un petit peu aux statistiques que j'évoquais tout à l'heure. Leur évolution, elle montre aussi que les pratiques évoluent. Donc par exemple, en 2000, seulement 3 avortements sur 10 étaient réalisés de façon médicamenteuse. Et en 2020, 7 IVG sur 10 étaient médicamenteuses. Donc cette évolution, elle s'explique notamment par une évolution du contexte et aussi des lois qui encadrent le droit à l'avortement. Est-ce que vous pensez que l'avortement médicamenteux par téléconsultation, qui n'est plus possible depuis septembre 2021, sera inscrit dans la loi française prochainement
1: Notre étude a montré que les motivations pour l'avortement par téléconsultation vont au-delà de conditions uniques à la pandémie. Donc il y aura toujours des femmes qui préfèrent la consultation aux cliniques et il y aura des femmes qui préfèrent les cliniques aux téléconsultations. Donc cela devrait être une, en fait un choix et une option que nous pouvons offrir aux femmes. Je pense qu'il y a un grand intérêt à continuer, euh, pour continuer avec l'avortement par téléconsultation après la pandémie, non seulement parce qu'il y a une demande, comme on a, on a montré dans notre étude, mais aussi pour respecter les choix, les besoins et les préférences des femmes, et aussi pour faciliter leur parcours de soins et l'efficacité des systèmes de santé et du personnel de santé.
0: Merci Azalatay. Merci. Merci à Hazal Atay pour cet échange et merci à vous pour votre écoute. Genre Etc, c'est le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. La musique est signée l'une. Un lien vers la transcription de cet épisode est disponible en description. Pour aller plus loin, vous retrouverez en description des liens vers différentes ressources bibliographiques. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook, à bientôt